0: K- K- campus. 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 campus, Pisałem niedawno o lokalności, o tym, że to duże miasto społeczne, Warszawa podzieliło się niejako na dzielnice, które mają własne centra. Mają centra, które zaczynają tworzyć lokalną społeczność. I jeżeli znajdziecie państwo mój artykuł w Rzeczpospolitej, mój wywiad, kiedy mówiłem właśnie o tym, że duże metropolie dzielą się troszeczkę czasem na takie mniejsze, bo ta lokalna społeczność pielęgnuje własne więzi międzyludzkie, społeczne pielęgnuje swoją historię i wraca do historii, która jest niezwykle istotną częścią tożsamości nie tylko miasta, ale właśnie tych małych społeczności lokalnych. Adam Tecła, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Dzisiaj zabieram Państwa po raz kolejny już chyba w historii audycji Warszawa w Optyce na warszawską wolę, bo dziś właśnie odbywa się tam fajne święto, które jeżeli Państwo nie macie jeszcze planów, zastanawiacie się co dzisiaj robić, to zapraszam na wolę na święto bazaru Kercelak. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale także o wielu innych kwestiach związanych z naszym miastem, bo moim gościem w Studio Redia Campus jest pan Grzegorz Kalinowski. Dzień dobry, panie Grzegorz.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, chciałem pana Grzegorza w kilku słowach przedstawić i powiem szczerze, że no, wymieniać można bardzo wiele, bo pan Grzegorz jest i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, co warte. Podkreś- nie, absolwentem
1: nie? Nie? Tak, tak, tak. Byłem niegrzecznym studentem. Ale
0: na Uniwersytecie Warszawskim. Tak, tak,
1: tak. Wiele, wie, wiele lat i myślę, że złożyłoby się to na półtora zwykłej takiej szechty studenckiej. Mhm. Ale, ale wykształcenie osiągnąłem prezydenckie.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli wyższe, niepełne. Jak Dobrze.
1: Jaskiernia i Kwaśniewski, okay. jak śpiewa Kazik Staszewski, który też należy do, do tej grupy.
0: Do tego zacnego grona można powiedzieć. Pan Grzegorz jest, wspomniałem, dziennikarzem, pisarzem, miłośnikiem futbolu. Także
1: Autorem A biogra- nawet kiedyś osobą zawodową, uprawiającą futbol, nie jako zawodnik, tylko jako komentator sportowy i, i, i dziennikarz.
0: W dalszej części też będę przybliżał sylwetkę pana Grzegorza, ale przede wszystkim jako pisarz pisał pan sporo o Warszawie, ale nie w sensie o mieście, tylko akcje swoich książek często umieszczał pan w naszym mieście. Śmieć frajerom to przecież książka, gdzie, która toczy się właśnie w stolicy. Panie Grzegorzu, ale dzisiaj rozmawiam o Kercelaku, o tym Co tam się będzie dzisiaj działo? O 16 pana wykład?
1: O 16 spotkanie, spotkanie takie autorskie, autografy, rozmowy kuluarowe. o 16. Typowe typowe
0: życie celebryckie, no
1: tak, 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 niewątpliwie. O 16.30, o 16.30 rozmowa na scenie i będziemy rozmawiać o woli, o kercelaku, o wolskiej tradycji. To jest dość zabawne dlatego, że, że, że wiele osób myśli, że ja pochodzę, znaczy ja pochodzę z Woli, ale nie urodziłem się na Woli i nigdy nie mieszkałem na Woli. Natomiast dziadek, babcia, tata, wujek, duża część rodziny pochodzi z Woli, urodziła się tam jeszcze przed wojną, mieszkała tam w kilku lokalizacjach ja tą wolą jestem nasiąknięty, przesiąknięty, jestem doinformowany mhm. i zżyty z tym kawałkiem miasta, chociaż nigdy nie miałem tam meldunku, ani, jak to się mówi, urzędowo pobytu tymczasowego.
0: Nie mówiąc już o stałym. Ja jestem oczywiście z drugiej strony rzeki z Pragi, także... Będziemy po obu stronach barykady. Panie Grzegorzu... Yy... Na
1: placze też miałem swoje adresy meldunkowe. Pragi... Znaczy nie na placze, tylko uwaga, bo ja jestem, jestem ortodoksyjny i, i, i na przykład na mnie nie istnieje coś takiego jak Praga Południe.
0: Okej. Okay. Jest, jest, jest
1: klaska, Kępa, Kamionek, uh-huh. obszerny.
0: No tak, a Praga Południe jest takim sztucznym tworem administracyjnym. Panie Grzegorzu, ale powiedzmy o tym Kercelaku, bo to był bazar, który był olbrzymi. Gdzie był zlokalizowany oryginalnie, jakbyśmy go umiejscowili teraz? Yy,
1: dzisiejszy zbieg ulic okopowej yy, Solidarności. Mm-hmm. Olbrzymi to, plac, olbrzymi tak, plac. Olbrzymi plac, którego z krajem jeździły tramwaje, była jezdnia, mnóstwo kiosków, but yy, oraz także zwanej sprzedaży naręcznej.
0: Taki tętniącym życiem tygiel kulturowy, bo przecież tuż obok dzielnica północna, tak. przecież on dotykał dzielnicę północną, no, czyli taki,
1: żydowską dzielnicę. To był taki genialny styk yy, właśnie różnych, różnych wpływów i kulturowych i i handlowych, ale nie było to nie było to miejsce jedyne oczywiście w Warszawie, bo był jeszcze przy halach Kazimierza Wielkiego był był targ. Był targ oczywiście tradycyjnie bazar był na Pradze, czyli czyli, Różyckiego. Tak, czyli Różyc. Rzecz jasna trzeba jeszcze do tego dodać targ rybny przy przy ulicy Chłodnej, targ Janasza i mm, jeszcze targ z e, starociami i, i, i taki, taki, taki lumpek, który był w okolicach ulicy e, Zielnej. E, mgła COVID-owa kompletnie wypadło mi to mhm. znane szlacheckie nazwisko, które do dzisiaj kojarzy się nie tyle z herbowością, co z Pociejów.
0: Dziś dosłownie na chwilę do studia Radia Campus przybieg Grzegorz Kalinowski, który o 16 będzie gościem podczas Święta Kercelaka, czyli takiego największego bazaru przedwojennej Warszawy. Grzegorz Kalinowski, który, no już miałem przyjemność spotkać się z panem Grzegorzem, jako autorem wielu powieści, między nimi Śmierć Frajerom, a także... Wielu publikacji na temat naszego miasta będzie pan opowiadał o warszawskiej woli. E, ten Kercelak, to wspomnieliśmy przed chwilą, że to był taki tygier kulturowy, że to było takie miejsce tętniące życiem. E, aż do 43 roku? E,
1: aż do... E, Czy do, powsta- do, powstania, aż do, w aż do tak, powstania w getcie? Tak, powstania w i powstania warszawskiego. E, skończyła się hi- historia Kercelaka w sposób tragiczny, tak jak wielu innych miejsc w Warszawie dzisiaj wydaje się, że Kelcelak jest w środku woli, ale wtedy tak naprawdę był na jej skraju. Ja rozmawiałem ostatnio z burmistrzem woli, panem Strzałkowskim, powiedziałem mu proszę pana, pan jest burmistrzem woli imperialnej, bo wola o czym pan burmistrz doskonale wiedział, prawdziwa wola kończy się na ulicy Towarowej i Okopowej. A cała Jak reszta...
0: Lubim, tutaj, tutaj będziemy... A
1: tak, a teraz mhm. cała reszta to są takie trochę wolskie zabory, czyli ta mhm. Praga Południe, tak jak przed chwilą mówiliśmy o Pradze Południe, powstały sztuczne twory administracyjne. Nie było czegoś takiego jak Praga Południe. Dla starych warszawiaków nie mieszkam na żadnej Pradze, mówiła mi babcia, mieszkam na Grochowie. Praga jest tam, za Dworcem Wschodnim. Za Linią Średnicową. Tak, tak, tak. Po prostu to były bardzo jasne podziały. Tu jest Aska Kępa, tu jest Grochów, tu jest Kamionek. Żadna Praga Południe. Praga to Praga, a tu są inne dzielnice. To wszystko było związane z tym, że na przykład e, związane to było z, z zupełnie oddzielną e, administracją, tradycją. Praga e, swojego czasu były trzy Warszawy, o czym zapominamy. E, to, to, to w swojej książce Hotel Walsowi polecam, znakomicie opisała Sylwia Ziętek. Była Warszawa, którą znamy, z rynkiem Starego Miasta i Ratuszem, którego już nie pamiętamy, bo, bo, bo on dawno temu zniknął z rynku. Był drugi rynek i drugi ratusz na Nowym Mieście, to była Nowa Warszawa i za Wisłą był trzeci ratusz. To był Ratusz Pragi. Praga miała swój ratusz, swój herb, swoją oddzielność. A oprócz tego były jurydyki, czyli e, takie miejscowości, wsie, e, oddzielne jednostki administracyjne Szlacheckie, które miały własne sądy, no bo sądził uh-huh. pan, w związku z czym od y, tego powstała nazwa jurydyka i to przez wiele lat właśnie dzięki temu była taka odrębność też e, przez y, różnego rodzaju osadnictwo, dlatego Saska Kępa jest Saską Kępą, bo tam osiedlali się przybysze z Niemiec, Sasi, uh-huh. którzy mieli regulować Wisłę i tak dalej, i tak dalej, dalej i tak j-
0: jurydyc, Jurydyki, czyli na przykład Mokotów, czyli Służew, tak. to są wszystko jurydyki, czyli takie właśnie duże posiadłości ziemskie, tak naprawdę. Służew nad Dolinką i tak dalej. To, to przecież były dzielnice, które z czasem wchłonęło nasze miasto.
1: I te dzielnice zaczęły się przesuwać, bo po, uh-huh. wo- po, po, po wojnie, tak jak zrobiono taką unifikację, wrzucono do jednego wora te wszystkie E, dawne wsie miejscowości dzielnice po stronie prawej Wisły, na której jest Praga oraz inne dzielnice czy, 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 czy osiedla, e, tak po stronie lewobrzeżnej też m, zaczęto przesuwać ochota, która była przed mieściem, która była poza miastem, poza rogatkami, które były na placu Zawiszy, przeciągnęła nam się do e, wysokości placu Starynkiewicza i jeszcze, e, jeszcze Dalej. Z kolei Wola dotarła nam do ulicy Żelaznej, a ulica Żelazna była zawsze, zawsze częścią taką wielkomiejską, uh-huh. Wszyst- jakby Zostały pozacierane te granice Warszawy, która się rozrosła w Wielką Warszawę, które powstały w roku 1900. 16, kiedy mhm. właśnie do Warszawy no, nie, przyłączono... Przez
0: Niemców została ta Warszawa rozbudowana.
1: E, inaczej. Mhm. E, za zgodą Niemców na życzenie mhm. Polaków, rajców e, miejskich Warszawy, którzy bardzo tego chcieli.
0: Mhm. Wracając do Kercelaka, to był taki bazar, na którym można było wszystko dostać, dosłownie. W filmie Król znajdziecie Państwo kilka scen, które były tam kręcone. Ja mam tylko jedyne, jeden zarzut do tego, do tej scenografii, która powstała. No,
1: ona no. jest taka dość baśniowa.
0: Ona w ogóle nie oddaje tego klimatu, tak jak teraz trudno byłoby odtworzyć baza Różyskiego z lat 40. i 50., nawet z lat 80. No, właściwie. trochę
1: budek zostało takich.
0: No tak, ale tej oryginalnej substancji hmm. się pozbyto. Niestety to, co jest największym problemem tych bazarów, to jest to, że formuła, w jakiej one funkcjonowały, przestała grać z oczekiw- oczekiwaniami obecnych konsumentów, klientów i to, co się wydarzyło, to totalny miszmasz, połączenie nowoczesności ze starym miejscem, gdzie ten geniusz loci, o którym zawsze mówi Jurek Majewski, kiedy właśnie to miejsce jest stworzone właśnie przez to, że ono wygląda tak, jak wygląda.
1: Ale czy my... Tak, bardzo koniecznie chcemy powrotu tego miejsca, bo opowiadamy sobie, czy, czy geniusz Łodzi zawsze jest ta atmosfera i powrót do przeszłości jest pożądany.
0: Mamy święto Kercelaka, święto bazaru, który już nie istnieje. Bazaru, który skończył swój żywot razem z powstaniem w getcie warszawskim i później był dobity jeszcze powstaniem warszawskim, ale był ważnym miejscem ważnym punktem na, mi, na mapie Warszawy. Baza Różyckiego był zupełnie odmienny, był dużo mniejszy, nie był tak rozbudowany, no i przede wszystkim nie był takim tyglem kulturowym jak, jak Kercelak, bo pamiętajmy, że... ten i ba-
1: na Pradze, na Pradze też, 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 też się kotłowało, też ten tygiel e, był. Rosjan
0: było więcej na Pradze na pewno. E,
1: tak, to na pewno, to na, na pewno nawet, nawet znawcy Gwary Warszawskiej mówią, że gwala Warszawska, ta z Pragi, ta praska Gwara miała więcej elementów Rosyjskich, więcej słów. Niż, niż tak.
0: w ogóle. No ale pamiętajmy, że Praga też była takim tyglem kulturowym przecież Kłopotowskiego. E, Floriańska i e, obecnie e, Aleja Solidarności to przecież trzy ważne obiekty dla trzech różnych religii. Oczywiście przy Kłopotowskiego nie mamy już synagogi, którą niestety bezstrzydnie rozebrano, ale mamy cerkiew i mamy kościół. Dobrze, panie Grzegorzu, wracajmy na chwilę do tej e, części poświęconej Kercelakowi tylko z bazarom.
1: Bazarom. Bazar. Tak, byliśmy w bazar,
0: bo rozmawiamy o tym yy, też że te bazary, no, historycznie, no niektóre zniknęły, no, bo, bo wojna y, po prostu y, skończyła ich żywo, to one się nie odrodziły, Kercelazo spłonął generalnie, przecież to była tandetna e, zabudowa, ta substancja była nic nie warta i ona przecież po prostu e, została zniszczona. E, Różycki przetrwał, ale zupełnie w innej formule, był takim paśnikiem praskiej części Warszawy, ale jak spojrzymy obecnie na bazary, ja mam wrażenie, że jest taki powrót do tego, żeby te bazary wróciły, ale ta formuła już jest trudna do ogarnia. Bo przecież te bazary nie będą takim miejscem eleganckim, takim pod którym można zaparkować białego suwa, pod którym można odebrać koszyk i iść na zakupy. To bazar to miał swój klimat, swój zapach, swój nawet smród, krzywy chodnik, kałuże, żulerki. Bękla, No i cinkierze. właśnie pytanie, no i... Czy,
1: pytanie: Czy dzisiaj na, na tym poziomie cywilizacji, do którego doszliśmy, chcielibyśmy powrotu tych miejsc? Czy no tam chodzili? Nie, no Na przykład, nie. szanowny pan, chciałbyś na kelcelach, żeby panu skroili łopate, skórę łopate. Za, za parkana, czyli wyciągnęli z marynarki portfel. Tam mhm. naprawdę działy się dość potworne rzeczy. E, tam wiele, wiele biznesów było mocno nielegalnych tam sprzedawano, tam paserka szła naprawdę na, na na, 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 bardzo grubo. Jeżeli ktoś, komuś skradziono psa, nawet kundla, to nawet to tego kundla jakiś sprzedawca naręczny mógł już sprzedawać jako jako lasowego jako wyżła, stojąc tam gdzieś w alejce, gdzie, uh-huh. gdzie stali handlarze e, naręczni. Stąd, stąd na Kelcelaku taką pozycję osiągnął tata Tasiemka, uh-huh. że to było miejsce interesów nielegalnych, półlegalnych, oczywiście także legalnych, ale jakby to wszystko było przesiąknięte tym, tym półświatkiem, stąd łatwość, z jaką tata Tasiemka opanował to miejsce i ściągał haracze w takim zupełnie chicagowsko-gangstersko-mafijnym stylu. Można, można, nawet mówić, że była to mafia w pewnym sensie. E, to był zalążek polskiej mafii, bo prawdziwa mafia łączy w sobie nie tylko działalność gangów. E, wychodzi poza gangi narodowościowe. Mafia wchodzi w politykę, wchodzi w administrację. Tata tasiemka ta, był kandydatem do Senatu Rzeczpospolitej, bardzo poważnym. Mhm. To był człowiek oznaczony za, za działalność patriotyczną w czasie zaborów i pierwszej wojny światowej. Tata Tasiemka był radnym miasta stołecznego Warszawy. Tata Tasiemka działał w Polskiej Partii Socjalistycznej, dawniej frakcja rewolucyjna, czyli takiej małej kadrowej partyjce, która... która była bardzo wierna marszałkowi. i. Mhm. E, no też mówiono
0: o Czerwonej Woli, o tym, że ta robotnicza wola to właśnie ona była taka sprzyjająca ruchom e, lewicowym. No była ale była pps P-
1: P- FL to była taka szczególna partia, bo to była taka oficjalna partia no, narodowa władzy. Taka.
0: No taka przybudówka bojówka, bym powiedział.
1: Przy, przybudówka przybudówka e, sanacji i mm, oni wzięli rozwód z PPS-em, bo ramię w ramię z PPS-em wszyscy poszli załatwiać władzę Piłsudskiemu w 1926 roku, a potem okazało się, że marszałek delikatnie rzecz mówiąc wygiwał lewicy, ale część tej lewicy właśnie tam, gdzie był tata Tasiemka pozostała. Tata Tasiemka korzystając ze swojej pozycji politycznej, nazwiska, kontaktów, po prostu rozpanoszył się, ściągał na kelcelaku haracze i był bezkarny, ponieważ policjanci Byli osobami, które które przymykały na to oczy. Ludzie związani z administracją miejską też udawali, że problemu nie ma, bo to jest osoba zasłużona. Najgorsze z
0: możliwych połączeń, połączenie osoby z takimi dużymi plecami politycznymi... Połączeniu z gangsterką. No, Chicago, lat 20.
1: Prawdziwy no, patriota.
0: To się robi w Chicago. Jak, tak, jak,
1: jak gangi, jak mafia współpracują ze związkami zawodowymi?
0: No właśnie, bo jakby fuzja tych wszystkich interesów właśnie sprowadza się do tego, że na końcu dobrze mieć kogoś, kto przyłoży pałą. Dziś akurat 11 września, święto. Krycelaka bazaru, który był bardzo istotną częścią tożsamości woli i właściwie do połowy lat czterdziestych funkcjonował pomimo okupacji niemieckiej. Były to, było to miejsce, gdzie można było w dalszym ciągu kupić wszelkiego rodzaju zakazane albo trudno dostępne towary. Moim gościem w studiu Rene Campus jest Grzegorz Kalinowski, z którym Będziecie się mogli Państwo spotkać dzisiaj właśnie o godzinie 16, ale ale teraz mamy jeszcze chwilę tutaj w studio Radia Campus. Panie Grzegorzu, po wojnie bazary miały bardzo znaczącą funkcję, były takim paśnikiem miasta, bo przecież to, co przywozili chłopi do miasta, trzeba było to przecież miasto jakoś wykarmić, to przywozili właśnie wozami na bazary. Bazar działał już w 1945 roku. Hmm. Jakie bazary się odrodziły po wojnie? To tak...
1: straszne, ale jestem tak stary, że <śmiech> mieszkając na Międzyborskiej pamiętam nie tylko kociłby, ale i fulmanki. Tam na, Grogowski, na, 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 na Międzyborskiej wow. pamiętam kociłby i fulmanki, które jechały z towarem na. Plac Szembeka.
0: Okej. Okay. I koń ciągnął? Bazar. Kto? Oczywiście. Boże, to nie było wtedy ekologów, którzy mówili, że koń nie może ciągnąć wozu? Nie. Boże, to
1: połowa tego transportu jeszcze w latach 60
0: 70 no W właśnie... w Misiu mm-hmm. węgiel wo- wiozą. No i dobra, żar wtedy... był taki, ale nieudany. No. Dobrze, panie Grzegorzu, ale <laughs> Szembek na przykład, to jest taki bazar, który, który przeszedł tak zwaną... metamorfozę. Re- dobra, tak. rewitalizację. Rewitalizacja. Jak pan ocenia taki pomysł, żeby ze starego bazaru, który był w świadomości? mości takim ważnym punktem, gdzie się robiło zakupy, zrobić z niego takiego trochę upiększonego, ładnego. Jak pan to ocenia? To
1: jest dość ciężkie, dlatego, że że nie do końca się udało to z bazarem przy Polnej. Były takie dwa miejsca. Polna jako tako przetrwała. Coś tam jeszcze jest tej starej Polnej. Tam są takie ekskluzywne artykuły spożywcze i tam można dostać wyszukane rzeczy. Natomiast bazar, który był nie wiem, a witkacem i galmokiem w jednym, czyli ciuchy w Rembeltowie. Kompletnie przepadł. No mhm. Bo kiedyś ludzie jeździli do Rembertowa na ciuchy, żeby kupić jeansy, mhm. żeby kupić koszulę Non-Iron, która mhm. była wściekle modna, niedostępna w sklepach handlu społecznionego, mhm. kupić modne buty.
0: Mm. No Rembertów mm. bardzo dobrze funkcjonował. W latach mm. 80., kiedy zaczęto z Zachodu przemycać, i to z Zachodu, nie tylko z Zachodu, z Turcji, przecież te skóry, wszystkie, które tam przyjeżdżały. No
1: to wtedy to już było takie otwarcie bardzo popkulturowe, to znaczy na taki bardzo masowy. Natomiast wcześniej przywożono to z Paryża, z Niemiec, z zachodu. To były takie bardzo wyszukane o, e, kierunki, i to nie ma po prostu już racji.
0: Bytu. No nie ma racji, bytu, bo mamy galerie handlowe, bo mamy sklepy, bo mamy miejsca, gdzie e, nie przymierza się. E, Panie Adamie, z...
1: no. bo mamy paszport w kieszeni, a nawet jak nie mamy paszportu, to, bo mamy niekoniecznie, internet, no. to niekoniecznie musimy się wybierać do e, Wielkiej Brytanii to mamy dowód osobisty i możemy sobie wsiąść w samochód, w pociąg, jechać za granicę i sobie coś po prostu normalnie kupić, podjąć decyzję ad hoc. Ja przypominam, że to były czasy, kiedy trzeba było mieć paszport. Paszport się brało z biura paszportowego. I się tam oddawało. A a w międzyczasie groziła jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. To znaczy trzeba było pozeznawać różne rzeczy, dlatego ja na przykład w latach 80. paszportu nie miałem, bo nie, nie pisałem się na tego rodzaju dyskusje, mhm. dzięki czemu nie mam swojej teczki no w tak. IP, nie w tym charakterze. Trzeba było złożyć zeznania, no tak. i przede
0: wszystkim powiedzieć, jakie się ma kontakty na zachodzie, bo przecież władza ludowa była na tym punkcie bardzo wyczulona, że jeżeli ktoś ma jakieś kontakty z zachodem, to na pewno jest szpiegiem.
1: Pan pozwoli, że powiem o, o, tak. o tym pierwszym yy, powojennym bazarze. To była ulica 11 listopada i to było dość wstrząsające, Nazywano 11 listopada ulicą Handlową. Na Pradze. Bo tam się handlowało po prostu. E, natomiast obok była ulica Strzelecka. E, obok e, niedaleko było pale placówek NKWD. E, było przede wszystkim więzienie na Ratuszowej. Tam mordowano, trzymano ludzi, ale w środku była 11 listopada, gdzie sobie normalnie handlowano. To trochę przypomina czasy okupacyjne, kiedy ludzie jakoś chcieli żyć, handlowali, chodzili do kina, choć nie jest to w modzie, aby się do tego przyznawać, ale... ale, ale no nawet... na
0: Inżynierskie przecież tuż obok kino Serena. jedno z pierwszych, które było otwarte jeszcze w 45 roku. Właściwie jeszcze Armia Radziecka stacjonowana na Pradze i już działało kino. Panie Grzegorzu, rozmawiamy dzisiaj o Kercelaku, dzisiaj święto tego bazaru. To wspomnienie dawnych czasów, to wspomnienie czegoś, co w Warszawie było, razem z dzielnicą żydowską, dzielnicą północną, na zawsze utraciliśmy. Ale wróćmy jeszcze do tej samej koncepcji bazarów, bo Kercelak nie przetrwał wojny, po wojnie te ważne bazary miały różne losy. Bazar na Polnej chwilami w migawkach, zobaczycie w filmie Poszukiwany, Poszukiwana, gdzie Wojciech Pochora przebrany za Marysię, robi zakupy przecież z dyrektorem, który jest z zawodu dyrektorem, ale... W latach 90. w okresie transformacji te bazary znowu wróciły. Warszawa stała się na chwilę takim wielkim targowiskiem, bo przecież pojawił się wielki bazar Jarmark Europa na stadionie dziesięciolecia i Plac filat stał się też bazarem. Kto nie przymierzał spodni na kartonie, niech podniesie rękę. Widzę, że młodzi ludzie nie wiedzą o czym mówią. Byli wtedy w planach dopiero. No tak, ale w latach 90. przecież stadion dziesięciolecia to był jeden wielki, potężny bazar. On był ewenementem na skalę europejską, myślę, że nawet światową, takie bazary to chyba są tylko w Azji, ale odniósł gigantyczny sukces handlowy. Wnikało to przede wszystkim z tego, że byliśmy gospodarką niedoboru po tym okresie PRL-u.
1: Raczej chodziło nie tyle o o wyłącznie o niedobór, bo oczywiście byliśmy spragnieni wszelkiego rodzaju towarów, artykułów i i czasami robiliśmy przeskok. Przeskok, no bo fajnie mieć markowe dżinsy w cenie krajowych dżinsów, a nawet jeszcze tańsze niż krajowe. Ale są to jednak lewisy, Wranglery 500-jedynki prawie, prawie oryginalne. Mhm. Tam po prostu szły tonami, milionami przerzuty nielegalnych fajek, pilarskich płyt kompaktowych, filmów, ciuchów. To wszystko było właśnie na takim Kelecelakowskim pograniczu. Tam można było kupić broń, używany sprzęt wojskowy. Także tam można było, jak na Kercelaku, kupić dokładnie wszystko. Historia
0: zatoczyła trochę ko- koło. Wtedy, w latach 90. nie bardzo ktoś myślał o tym, żeby płacić kartą. Nie każdy hmm. wiedział, co to jest kasa fiskalna. Była to, to słownie szara strefa. Pamiętajmy, że e, ząbki, zielonka, wołomni to były jedne z największych zakładów e, tekstylnych, przecież dużo potem zakładów produkcyjnych zaopatrujących stadion dziesięciolecia. Właśnie powstało pod podwarszawskim. Ale nie.
1: też ten stadion dziesięciolecia równocześnie i zniszczył Bazar Lużyckiego tak. zniszczył ciuchy, no, no. odebrał rację bytu tym dwóm miejscom. Po trzecie suma sumaru na koniec zabił te wszystkie zakłady tekstylne, ponieważ przyjeżdżały o wiele tańsze spodnie, podróbki ze wschodu.
0: Z bliskiego wschodu.
1: Takiego wschodu, o którym nam się kiedyś w ogóle nie nie, nie śniło. Niezwykle dalekiego, a nie tego najbliższego. Z tego bliższego wschodu przywożono, nazwalibyśmy to dzisiaj bezakcyzowe papierosy. Także to było takie szybkie jakby nadgonienie pewnych ambicji, które jednak któregoś dnia się musiało skończyć. No, była to
0: decyzja o budowie Stadion Narodowego, ale gospodarka też zmieniła się w ciągu tych 20 lat tak, że przestaliśmy potrzebować tych produktów kupowanych z łóżek polowych. Jakby nasycił się nam trochę ten rynek przecież. Pamięta pan na Skrze też bazar?
1: O, tak, jeszcze był bazar na Skrze. Wcześniej E, był wolumen, który dzisiaj o, jest o takim, takim targiem w... żywno-elektronicznym No tak,
0: ale wolumen w latach 80 pozdrawiam swojego brata, który tam jeździł w niedzielę o 6 rano i przywoził podzespoły do swoich niezliczonych projektów elektronicznych To było coś niesamowitego, nie, zrozum- nie rozumiałem tego po co się tam jeździ, ale to było jedyne miejsce, gdzie generalnie można było kupić cokolwiek z takiej prawdziwej elektroniki
1: no wtedy w latach 80. na przełomie 70. 80. dokładnie wszystko. I modelarstwo, i żołnierzyki, i jakieś czasopisma, mniej lub bardziej e, legalne, nie chodzi o czasopisma podziemne, tylko, mhm. tylko po prostu mm, sprzedałam tam różne Yy, dziwne rzeczy, plus właśnie elektronikę yy, i podzespoły i całe. No, no całe później się to
0: zmieniło, bo ta elektronika też była niewiadomego pochodzenia w latach 90., te radia samochodowe i tak dalej. No było, to, to był też taki, zaczął się yy, czarny rynek właśnie sprzętu kradzionego, niestety z samochodów. Przecież lata 90. to jest okres, kiedy nie można było w, w Warszawie zostawić radia w samochodzie, bo ono ginęło razem z szybą. Także mieliśmy. To było wyraźnym postępem, bo wcześniej, nie można, bo
1: wcześniej można było zastać samochód stojący na cegłach.
0: No tak. No. A dzisiaj e, do studia Kamil, e, mój kolega motocyklista, przyniósł mi kluczyki właśnie z motocykla i powiedział, jakim cudem ty zostajesz kluczyki w stacyjce w motocyklu. Ja powiedziałem, słuchaj, to już nie te czasy, żeby ktoś nam <laughs> odjechał motocyklem. Grzegorz Kalinowski e, był dzisiaj moim Państwa gościem w studiu Redia Campus. Dziękuję panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie chwilę, jeżeli macie jeszcze dzisiaj czas, lećcie na Kercelach, zobaczcie, co było w tym miejscu przed wojną. Zobaczcie, jak to mogło funkcjonować. Posłuchajcie muzyki. Najprędzej
1: posłuchajcie o tym, co było, bo tego się już nie da zobaczyć. To było, minęło, możemy to sobie wspominać i tak pięknie obrabiać na Photoshopie, jak na Monidle, czy takich obrazach dworskich, że to było wszystko takie ładne, choć do końca
0: nie. Adam Tesław, kłaniam się nisko, to wszystko na dziś i już nie mogę się doczekać, że usłyszymy się znowu już za tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm